0: Esta noche charlamos con una mujer que ya desde niña se interesaba por los fenómenos atmosféricos y se hacía preguntas sobre nubes, lluvia, tormentas y de mayor se la siguió haciendo. Una curiosidad que ha mantenido a tenor de su currículum. Margo Mez es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense en la Especialidad de Físicas de la Atmósfera. Ha trabajado como investigadora en climatología, es divulgadora, ponente, ha trabajado como presentadora del tiempo en diferentes televisiones y en la actualidad es responsable del área de meteorología en el tiempo.es. También ha escrito un libro del que vamos a hablar en profundidad en los próximos minutos. Pero antes, Lourdes Soria, nos adentramos en la realidad de quienes son meteorosensibles.
1: Que los pronósticos del tiempo en los medios de comunicación tengan tanto tiro no es solo por saber qué sacar del armario ropero ese día. De esos pronósticos también están pendientes muchas personas que son meteorosensibles, un término reciente para definir a quienes ven resentida su salud física o mental por variaciones bruscas de las condiciones meteorológicas. Se estima que entre un 30 y un 60% de la población es meteorosensible, lo que significa que su organismo flaquea antes o durante los cambios de tiempo, sobre todo cuando se dan las condiciones atmosféricas más alejadas de los umbrales climáticos a los que se está acostumbrado. La meteorosensibilidad afecta sobre todo a las mujeres, especialmente durante la menstruación y la menopausia, y también a las personas de edad avanzada. Los efectos negativos son varios, dolor musculares, de articulaciones migrañas, hinchazón de extremidades mala circulación, cambios de humor llueve detrás de los cristales llueve y llueve Así hay un estudio científico que demuestra la relación entre la lluvia, la humedad y el viento seco en la mitad de los pacientes analizados que sufren migrañas. De él se desprende que a un tercio le afecta las oscilaciones en la temperatura y humedad. Otro 14% padece este trastorno cuando cambia el tiempo y el 13% restante es sensible a los cambios en la presión atmosférica. Muchas personas saben que va a llover porque antes les duele los huesos y es que los iones, que son partículas eléctricas, están presentes en la atmósfera... ...y nuestro cuerpo es sensible a estas cargas eléctricas hasta el punto... ...que aumenta el dolor en determinadas zonas que tienen que ver... ...con la sensibilidad de los receptores nerviosos. La contaminación del aire o el polvo en suspensión merma, ya sabemos... ...la salud de quienes padecen asma u otras enfermedades. Y además están los cambios de ánimo, los trastornos afectivos asociados... ...a cambios de estación o de condiciones meteorológicas... En invierno, por ejemplo, nuestras hormonas detectan menos luz, el mal tiempo y nuestro tono vital es más bajo. La excesiva temperatura puede producir, en cambio, irritabilidad. El viento cálido, ansiedad, insomnio... Y es que el tiempo atmosférico nos influye y no
2: Y a veces
1: como un lamento... Tras de los cristales, llueve y llueve Sobre los chopos medio deshojados Sobre los paldos tejados Sobre los campos llueve Te podría contar Que está quemándose mi último leño en el hogar
2: que soy muy pobre Mar Gómez,
0: Capón, muy buenas noches. ¿Qué
2: tal? Muy buenas
0: noches. Mar Gómez es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense en la Especialidad de Física de la Atmósfera y suponemos que ha investigado mucho en torno a la meteorosensibilidad, porque así se llama su libro, Meteorosensibles, cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental. Eh, yo he estado repasando un poco, he leído que tu curiosidad, Mar, tu necesidad de saber cómo funcionaban las cosas, que, que querías ya de niña saber cómo funcionaba la radio o por qué se veía la tele y cómo funcionaban las cosas, entiendo que te llevó a estudiar ciencias físicas y ahí descubres que todas las respuestas no son inmediatas, ¿no? Que a veces tienes que descubrirlas o investigarlas tú también, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que yo he tenido mucha curiosidad siempre desde pequeña. La ciencia me ha apasionado en todos los ámbitos, no solo en la física. Y bueno, pues me decidí a estudiar esta carrera con vistas, pues a encontrar respuestas a muchas de, de las cosas que nos rodean. Y efectivamente, bueno, pues a raíz de eso realicé mi doctorado precisamente pues para profundizar en la investigación en, en ese campo que, que era relacionado con la climatología. Y en general, pues la verdad es que me gusta mucho investigar todos los temas relacionados con la ciencia y así ha nacido meteros. Esta obra que creo que bueno pues al final mucha gente se va a sentir identificada porque en mayor o menor medida siempre el tiempo nos influye de una manera u otra.
0: ¿En qué momento empiezas tú a investigar en este ámbito? ¿El de la sensibilidad meteorológica dentro de, de ese doctorado en climatología o esto viene de atrás?
2: Bueno, pues la verdad es que empecé ya a plantearme ciertas ideas relacionadas con la meteorosensibilidad cuando yo misma empecé a experimentar pues algunas dolencias y algunos síntomas relacionados pues con determinadas eh, situaciones de mi vida, ¿no? Entre ellas, bueno, pues... Uh un problema en un tobillo derecho que terminó con una cirugía y bueno pues yo sentía que al final eh, ciertos cambios de tiempo pues me afectaban al dolor de esa cicatriz y al final pues me decidí a investigar si realmente esto era eh, tenía fundamentos científicos si realmente era una percepción mía que no tenía ningún tipo de fundamento también con el viento, los vientos cálidos, resecos, muy racheados producidos por un efecto conocido como el efecto Fuen, sobre todo en zonas de montaña suelen provocar dolores de cabeza y un estado de ánimo más alterado, yo también notaba que de vez en cuando eso me sucedía, así que bueno pues me decía investigar y me di cuenta que efectivamente pues no era la única algo que ya me imaginaba porque bueno mucha gente pues manifiesta Ciertos dolores o ciertos eh, síntomas eh, físicos y mentales cuando el tiempo cambia. Mm.
0: Iremos poco a poco desgranando algunas de esas cuestiones, como el efecto de los iones que ya has mencionado ahí, más o menos por encima. En principio, claro, hablamos de meteorosensibilidad. Ahora, quien piense que esto está asociado a aquel dolor de rodilla con el que nuestras abuelas decían poder predecir los cambios de tiempo, que era un clásico? ¿Tú, después de estudiarlo, crees que tiene base científica o cierta base científica o que al menos hay un punto para seguir investigando a partir de ahí?
2: Sí, hay algunos eh, síntomas y algunas enfermedades que es indiscutible la relación que tienen con los cambios de tiempo. En el caso de los problemas articulares, eh, investigué sobre todo la artritis reumatoide y la artrosis y se encontró que ciertas variaciones de presión influían en la percepción de los síntomas. No significa que se agrave la enfermedad ni que haya más prevalencia, sino que esos síntomas pues, pueden empeorar ante determinadas eh, caídas de presión, sobre todo con la llegada de borrascas, y también con ciertas variaciones de presión. Ahí no estaban muy alineados los estudios y sí que hablaban de variaciones de presión, no tanto caídas o subidas, sino simplemente variaciones. Y sí, además hay otra otra parte relacionada con esto que es el hecho de que cuando llega una borrasca, por ejemplo, y baja la presión, tenemos más frío, más humedad, nos quedamos más en casa y las personas que tienen problemas articulares si se quedan en casa, se mueven menos, eso puede producir una inflamación y por lo tanto que haya más dolor. Así que hay dos eh, factores que influyen bastante en esos dolores articulares.
0: Uh -huh. Dices que afecta más a las mujeres. ¿Por qué?
2: Sí, la meteorosensibilidad afecta en general más a las mujeres sobre todo en la menstruación y también en, en eh la menopausia precisamente porque tenemos un factor hormonal muy importante ¿no? en, de, en esos momentos. Entonces sí que hay cierta relación con el sistema hormonal y cómo rige nuestro cuerpo y puede influenciarnos más.
0: Uh -huh. Entiendo que poco a poco somos conscientes de cómo nos influye, más allá de que sintamos mucho frío o mucho calor, que normalmente hay gente que aguanta más una cosa que la otra. En tu caso, lo del frío y el invierno, no sé cómo lo llevas, pero si has mencionado ya el viento, que lo llevas regular y explicas por qué en uno de los capítulos, al menos eh, fue así en una etapa de tu vida. ¿no?
2: Sí, yo el frío de momento lo llevo bien, por eso siempre me gusta decir que no hay buen o mal tiempo, porque depende de la persona y depende de muchas circunstancias, pero efectivamente el viento, no solo yo, sino que está científicamente demostrado que es uno de los factores que más nos puede afectar a nuestra salud física y mental, pero no cualquier viento, sino un tipo muy concreto de viento, que es el viento que se genera eh, a partir de un efecto que se llama el efecto foen, se genera en las zonas montañosas cuando la masa de aire se ve forzada a ascender por esa montaña y por el otro lado de la montaña, esa masa de aire lo hace con una temperatura más alta, con un contenido de humedad muy bajo y con una ionización positiva. ¿Qué significa esto? Bueno, en la atmósfera nos rodean átomos, nos rodean moléculas que son eléctricamente neutros, pero a veces esos átomos pierden electrones o los ganan, es decir, adquieren una carga eléctrica. Pues esa ionización positiva que se produce en estos eh, tipos de viento generado por ese efecto fueno, también cuando las masas de aire rozan eh, con arenas desérticas o con un suelo muy seco, esa ionización positiva está demostrado que tiene un efecto nocivo en nuestra salud cuando esa concentración es muy elevada. ¿Qué efectos puede tener? Pues puede dar lugar a este tipo de viento, a cefaleas, a insomnio, a dolores de cabeza, pero también está muy demostrado que ese efecto fue en, tiene una relación directa con el incremento de suicidios. Y en esto hay muchísimos estudios científicos que cito en mi libro y la verdad es que a mí me resultó bastante curioso. De hecho, hay una experiencia de un escritor que redactó un libro que se llama El poder de los iones que se mudó a Ginebra. En Ginebra este eh, viento fue en sopla de, de forma habitual, de hecho el servicio meteorológico lo registra cada 10 minutos para informar a la población y él... Eh, Comenta en su libro que empezó a experimentar problemas físicos, pero también mentales, incluso ideas de suicidio, y que nadie sabía decirle por qué hasta que empezó a ahondar y a documentarse sobre los iones. Y realmente cuento su experiencia en este libro porque me pareció fascinante, la verdad.
0: Mar, hablas de, de vientos cálidos. Claro, no sé si hemos interpretado mal en algunas ocasiones cuando oímos hablar de viento cálido y lo referenciamos al viento sur, que es el que normalmente nos afecta como viento caliente. ¿O no tiene que ver?
2: El viento sur que tenemos en, en la zona de la cordillera Cantábrica, en el norte de España, en los Pirineos, es un viento que va asociado al efecto Foen y ese viento sur, cuando pasa la ladera de la montaña y recae hacia el otro lado de la montaña, es un viento más cálido, más reseco, más racheado y posiblemente con una fuerte ionización positiva. Así que sí que estamos hablando de ese viento, aunque como digo, no a todas las personas nos afecta y ni mucho menos eh, nos tiene por qué afectar en temas de suicidio. Simplemente hay una relación con ese incremento de las tasas de suicidio cuando el viento fue en eh, sopla.
0: Uh -huh. En base a lo que mencionabas, si afectase a todo el mundo exactamente, por igual habría zonas que estarían claro. despobladas ya, por, por motivos <ríe> obvios, digamos.
2: ¿no? Claro, también juega un papel muy importante la adaptación. No es lo mismo la persona que vive desde que nace en una localidad a una persona que se cambia de residencia y que puede ser mucho más sensible a esos cambios eh, de tiempo y en concreto a este viento. Uh
0: -huh. Hay eh, personas que ya nos están escribiendo diciendo que aguantan mejor un, uno, unas fases de, del año que otras, ¿no? Eh, Decían uh -huh. por por ejemplo, me parece muy interesante, este verano lo pasé fatal con, con el calor, aguanto mejor el frío. Y es verdad que parece que somos o de, o de un extremo o del otro normalmente, ¿no? Quien aguanta muy bien los 40 grados o los 30 y tantos, luego en invierno sufre muchísimo. En esto de las migrañas que has mencionado en un momento, se habla también de ello en este libro llamado Meteorosensibles: cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental». Lo relacionas o se relaciona con la presión atmosférica y hablas también de estudios desarrollados, por ejemplo, en Estados Unidos o Japón. No sé si son concluyentes a este respecto, ¿eh? en lo de poner la diana en los vientos calientes y su relación con las migrañas.
2: Sí, sobre todo eh, existe mucha relación con las caídas de presión eh, que van asociadas a la llegada de borrasca. Japón es un país que cuenta con las cuatro estaciones pero que se ve azotado por borrascas y también por tifones de forma bastante habitual. Entonces, se han realizado muchos estudios al respecto con relación a migrañas y caídas de presión y se ha determinado que aproximadamente el 75% de las personas analizadas en esos estudios experimentaban problemas o síntomas más graves en sus migrañas cuando eh, caía la presión. Incluso se ha documentado... Una mayor eh, frecuencia de venta en medicamentos especializados en las migrañas cuando descendía la presión atmosférica. Así que parece que hay una relación bastante directa entre esas bajadas de presión y los episodios de migrañas y el viento también puede inducir eh, a que tengamos más dolores de cabeza, por ejemplo.
0: Sí, mencionan eh, como en Cataluña, que parece que tenemos también audiencia en Cataluña, menciona que bueno se habla del viento de poniente. Cuando hablamos de este tipo de cuestiones, eh, supongo que en cada sitio habrá pues una nomenclatura ¿no? para ese tipo de, de vientos de cómo nos llegan. También eh, preguntan ya por los efectos de la luna, que hemos mencionado al principio. Y claro, ahí también eh, analizas cómo nos afecta, cuánto, y si solo las mujeres... O también pudiera haber base para pensar que aquellas historias de hombres lobo, ¿no? que, que hacían que siglos atrás temblaran muchas personas, tenían algo algo de base, aunque fuera mínima, ¿no? para dar paso a la leyenda.
2: Sí, la verdad es que además de los cambios de tiempo me propuse investigar si otros factores ambientales o de la naturaleza pues nos podían afectar de alguna manera pues precisamente para que el libro fuera muchísimo más completo y la verdad es que durante la escritura de este libro yo estaba embarazada y una de las cosas que más me decían es que seguramente pues mi parto tendría lugar eh, muy cerquita de la luna llena, ¿no? Entonces bueno dije pues voy a investigar si realmente esto tiene un fundamento científico o, o está muy arraigado en nuestra cultura popular y la verdad es que no tiene un fundamento científico. No existen más frecuencias de partos en días de luna llena, no hay una correlación con nuestra menstruación, no hay una relación con la agresividad, aunque esto sí que tiene una explicación y es que en el pasado, cuando no contaban con luz artificial, pues las personas en las noches de luna llena pues solían organizar fiestas, hacer más actividades al aire libre y esto daba una oportunidad a que hubiera pues más conflictos personales, más peleas y de ahí que se vinculara esa agresividad con la luna llena. Lo único que está demostrado es que las fases de la luna pueden influir en las personas que tienen trastorno bipolar de ciclo rápido porque pueden influir ligeramente en el sueño y ellos son muy sensibles precisamente pues a al sueño, así que uh -huh. les podría afectar de alguna manera.
0: Bueno, no hay correlación exacta, como decías, entre la luna llena y algunas cuestiones como los partos, eh, la hay para subir la criminalidad, porque si vuelvo a abrir el libro por el capítulo 4, lo titulas calor criminal y hablas de cómo nos afectan las altas temperaturas y se mencionan las denominadas leyes térmicas, que no sé muy bien de dónde surgen, pero hablan precisamente de eso, ¿no?
2: Sí, la verdad es que con el calor, eh, con las altas temperaturas más bien extremas, eh, sí que hay una relación con la agresividad, con la ira, incluso con las tasas de delincuencia. Como bien decías, hay unas leyes que se establecieron torno a mediados de 1800, eh, por Adolf Quetelet que se basaban precisamente en relacionar la temperatura y la estacionalidad con la criminalidad. Por ejemplo, se hablaba de que habría más robos en los meses de invierno que los meses de verano. Y realmente esto en la actualidad no es así, pero en ese momento se vinculaba a que bueno pues la mayor parte de la población necesitaba el carbón, eh, y la leña para calentarse y en esos momentos mucha gente no tenía eh, independencia económica para poder calentarse y entonces robaban en ese momento del año. Se habla también de más delincuencia eh, sexual en los meses de primavera, algo que también eh, se mantiene en la actualidad y de, eh, bueno, pues más criminalidad o más delincuencia cuando hace más calor en los meses de verano. Uh -huh. Y efectivamente pues hay una relación directa en cómo nuestro cerebro procesa la serotonina en con altas temperaturas, y la serotonina está muy relacionada con nuestro estado de ánimo, pero también puede influir en una impulsividad o una agresividad. Obviamente hay que decir que esto en personas predispuestas a esa violencia o a esa criminalidad, porque si esto fuera así, pues evidentemente todos estaríamos delinquiendo y no es así. Sí. Y también hay que decir que el calor no es el que comete el crimen, sino que puede ser un ingrediente más para esas personas que están predispuestas a realizarlo.
0: Y que habría que trasladarse por un momento a aquella época, ¿no? A 1850 entiendo que sería más o menos, o claro. 1860, que era cuando se implementaron esta, estas leyes, que a veces pensamos que todo funciona en base a como lo conocemos hoy en día y hacemos estas asociaciones. Exacto. Por acabar, eh, charlando del futuro, aunque sea corto, no sé si va a ser optimista la respuesta, pero claro, estamos hablando del planeta con temperaturas que van subiendo, estamos tratando de evitar que siga subiendo de temperatura. Tal vez habría que decir que en base a todo esto podría crecer la climatización, a ver si todo el mundo trata de evitar esa subida de, de grado o grado y medio ¿no? que estamos intentando lograr.
2: Sí, la verdad es que lo más importante es que mitigamos el calentamiento global. Pararlo no vamos a poder pararlo ahora mismo. Yo siempre digo que la atmósfera es como un vertedero hemos echado a la basura y se tiene que descomponer. Va a llevar un tiempo, pero sí que podemos mitigar esos efectos. Todo depende de cómo nos adaptemos en los próximos años. Evidentemente, la temperatura está aumentando, lo está haciendo eh, a unas tasas increíbles en cuanto a velocidad. Las últimas décadas están siendo cada vez más cálidas. Los últimos años registramos temperaturas de récord y esto puede influir en el comportamiento de muchas personas pero además también puede influir en otros aspectos, como pueden ser mentales, pues en esas personas que se vean obligadas a migrar de, de su territorio, de su zona de residencia por fenómenos meteorológicos extremos o porque se queden prácticamente sin agua, eso puede tener un impacto en la salud mental y se habla además de coansiedad, ¿no? las nuevas generaciones están desarrollando esa ansiedad ante la situación futura que se queda pues para ellos en los próximos años. Así que no es demasiado esperanzador, pero en nuestra mano está también poner soluciones e intentar mitigar
0: los efectos. Es implicarse un poquito. Pues agradecemos mucho estas reflexiones, Mar, hay mensajes que nos hablan de cómo les afecta el viento sur y quién te da las gracias porque dice que desde la adolescencia cuenta que era especialmente sensible a los cambios eh, del tiempo, que le afectaban mucho a su cuerpo y que siempre se lo han tomado a broma y que bueno, pues agradece que por fin alguien haya investigado para, para poder analizar qué es lo que pasa. Mar Gómez es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, entre otras muchas Cosas en la especialidad de física de la atmósfera y es autora de este libro que tenemos hoy aquí: Meteoros Sensibles, cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental. Mar, un abrazo, muchísimas gracias.
2: Un abrazo, gracias. Cuídate, Agur. Adiós,
1: Agur. just can't get my poor self together I'm weary all the time the time so weary all the time when he went away the blues walked in and met me, if he stays away, oh, rocking chair will get me. All I do is pray that the Lord above will let me walk in the sun once more.
0: Gambara de Cerca, con Miriam Duque.